0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Aquí David, eh, comenzando con este podcast que se va a llamar Cosas que le pasan a cualquiera. Y esto va a tratar sobre muchas anécdotas que tengo pensado en, en mente, que tengo en, en la cabeza. Y bueno, comenzando, vamos a hacer una pequeña introducción de quién soy. Yo me llamo David, eh, soy de Colombia, pero vivo en Chile. ¿ya? Eh, ¿Qué más puedo decir? Tengo 24 años y bueno, soy un, digamos, padre de familia, por así decirlo, intentando sobrellevar muchas cosas. Pero para comenzar, al menos este podcast lo quería hacer um, intentando eh, aclarar como un ejemplo algo que me ha marcado mucho últimamente, han sido mis trabajos, los trabajos en los cuales eh, he tenido que sobrellevar muchas cosas. Primero porque es el lugar en donde más paso tiempo, y al final es algo que uno deja de pensar por un momento Porque es como un sentido automático Si te pones a pensar de esa manera Y la verdad es bastante fluctuante O sea, en el sentido de que pasas mucho tiempo Te levantas todos los días Es una rutina que te come todos los días Y, se, y te come tu tiempo al final Cosa que al final es, es una locura Pero, ¿qué te puedo decir? Es, es algo que... Se tiene que hacer para sobrevivir. El dinero, al final, aunque no te guste, aunque no esté en tus cabales, es algo que sí o sí va a sobrellevar tu vida. Y sobrelleva la mía porque, <ríe> al final, ¿qué puedo decir? El dinero da, abre muchas puertas a pesar de crear muchos problemas, también soluciona muchos. Así que... Comenzaré con los trabajos y comenzando desde al menos muy bajo porque yo soy de una ciudad de Colombia llamada Buenaventura en el cual yo crecí al menos hasta los 18 años y recuerdo muy bien cuál fue el primer primer trabajo que pude haber tenido eh, para entrar en un poco de contexto en Buenaventura en Colombia los planes de celulares son bastante caros así que no es posible tener uno propio. Entonces, eh, los minutos se venden, o sea, las llamadas, los minutos de llamadas se venden. Y el primer, y yo de pequeño, ese fue el primer trabajo que pude haber tenido. ¿Por qué? Porque me ponía un pequeño poncho donde decía un letrero gigante que decía minutos, y había una zona, en, digamos, una zona en específico a la cual llamamos RT, ¿sabes? En donde yo iba y vendía minutos, 12, eh, o sea, imagínense a mí de al menos unos 10, 12 años eh, con, <ríe> con dos celulares, ok, dos celulares, pero a ver, imagínense esos eh, Nokia 1100 de esos indestructibles tal cual, esos celulares yo tenía para vender minutos y eran dos celulares, dos cadenas, eh, el poncho venía con bolsillos. Y era yo andando por ahí, claro, ya, yo no tenía que andarle preguntando a la gente, oye, ¿quiere un minuto? No, 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 eso era muy distinto, o sea, de por sí el poncho vendía solo, la gente se me acercaba y decía, ah, tienes un minuto, así sucesivamente, y claro, a veces eh, si se preguntan que si me llegaron a robar un teléfono, <risa> sí, lo hicieron, y créanme que fue una anécdota muy bonita, en realidad no fue nada bonita, pero... En cuestión de robos haré otro podcast en base a eso. Eh, así que. Continuando, sí, ese fue el primer trabajo y lo hacía después de que, de que llegaba de trabajar. O sea, de que llegaba de estudiar, perdón. Porque eso era estudio y luego. y era un, un trabajo sin paga. Porque era un, un trabajo familiar, eh, ya que era parte de, de la familia. Y mi única mi única condición era como que me estaba ganando el plato de comida ahí trabajando en eso. Así que eso fue una crianza y un pensamiento más eh, maduro a una cortísima edad, ¿sabes? Porque al final te das cuenta como que vale, o sea, la gente tiene que levantarse, tiene que hacer muchas cosas para poder subsistir, ¿sabes? No, no, no fue una típica niñez en la cual yo puedo decir... Ok, genial, voy a, eh, voy a tener todo a la mano y, y voy a relajarme mucho No, Al final nada fue eso, tuve que aprender bastantes cosas y ese fue el, al menos el primer trabajo Ya después eh, cuando entré a la universidad dejé eso O sea, por el hecho de entrar a la universidad ya no podía hacer, eh, quedarme en ese pequeño local Porque era un pequeño local donde aparte de que yo salía a vender los minutos también se vendían ahí mismo y cuando entré a la universidad, obviamente las cosas cambiaron. Eh, estamos hablando de que cuando yo tenía 16 años entré a la universidad. Eh, mi, mi experiencia en la universidad va a ser otro podcast, eh, eso lo prometo. Y la verdad, la verdad fue algo eh, interesante. Ya hasta los 18 años, más o menos, a los 18 años me vine para Chile. ¿ya? Que el viaje de Colombia a Chile se va a hacer un podcast bastante bueno, eso tenganlo por seguro <risa> y recuerdo muy bien ya los 18 años mi primer trabajo aquí en Chile y lo recuerdo, nunca se me va a olvidar ok eh, ya llevaba varios meses mi mamá ya me estaba diciendo oye ponte a hacer algo porque no puedes estar así como si nada y yo dije ok, ok no hay problema voy a ponerme a hacer algo y vi un aviso, descargar un camión um, Descargar un camión Ese fue los primeros 10 mil pesos que me gané aquí en Chile En serio, los primeros 10 mil pesos que me gané aquí en Chile Fueron descargando un camión Si no soy mal era creo que de harina O no me acuerdo muy bien Tenía 18 años eh, No tenía la conceptura física que tengo ahora Porque la verdad era bastante débil Ya era bastante débil, era bastante delgado y solamente pude descargar eh, los eh, solamente pude descargar los sacos de 25 kilos y los de 50 fueron, o sea, mal, ¿por qué? Porque es que yo ya tenía cierta. cierta ¿cómo decirlo? Yo ya tenía cierto trauma con los sacos de 50 kilos. O sea, eso fue un trauma horrible del colegio que me pasó hace mucho tiempo. Y. Los de 50 no pude Y cuando los, los caballeros que estaban ahí Vieron que no pude eh, Me dijeron, ok, no hay problema eh, Bajamos todos los de 25, no hay problema eh, Te damos 10 mil pesos Y te vas Y yo, eh, o sea, yo salí de ahí blanco Ok, por los que no saben cómo soy Yo soy moreno, ok, yo soy negro Y salí blanco Literalmente, así que <risa> Imagínense, yo sentado en una micro Eh, eh en un transporte público con mucha gente blanco O sea, eh, una locura Y sí, fueron los primeros 10 mil pesos que me gané y eran bastante O sea, para mí era bastante plata Era mucha plata porque yo decía, marica, genial, genial O sea, perfecto, tengo plata, ¿sabes? Ya después, gracias a mi madre, eh, pude entrar a trabajar a una ferretería industrial el primer trabajo fijo, por así decirlo, que tuve Y la verdad La verdad fue Impresionante, o sea, fue la primera Experiencia laboral, por así decirlo que Por así decirlo, Ah, digo mucho esa palabra <ríe> eh, Fue extraño Ok, primero El ambiente laboral era bastante bueno Saber, ahí conocí a muchas personas eh, fue mi tiempo de borracho <risa> también voy a contar sobre mis borracheras fue mi tiempo de borracho y 2016, para ser más concreto eh, estuve trabajando en esa ferretería eh, para los que no saben yo resido en Antofagasta y estuve en esa ferretería y todo era muy bueno excepto el dueño el dueño de esa ferretería era inclusive Después de que salí de ahí, las, las, ¿cómo se, cómo diría la palabra? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? O sea, la mala vibra que tenía ese señor traspasó las barreras de la ferretería a otros lados. O sea, era completamente una locura. Entonces, yo eh, <ríe> entré a trabajar ahí eh, de bodeguero, ¿ok? Y fue ahí cuando eh, tuve mi primer pico de aprendizaje, el cual era porque si estamos y si al menos ponen atención, se darán cuenta de que yo me vine de Colombia a Chile y Chile, en Chile obviamente hablan muy raro, uh, no como ahora que ya entiendo toda la jerga chilena inclusive, aún me cuesta pero seis años eh, han pasado imagínate uh, es una locura, entonces mi primer choque fue entender cómo le llamaban a las herramientas aquí en Chile, ok, me decían oye, necesito una galletera, y yo Literalmente pensaba en una galleta O sea <ríe> literalmente me en una galletera Y yo literalmente pensaba en una galleta O sea, a ese punto llegaba ¿ok? Entonces, claro, fue ahí cuando empecé a aprender Aprender, aprender, aprender Sobre ingeniería y todo lo demás ¿ok? O sea, ingeniería en el sentido De las herramientas Que es lo que se utiliza en la minería Porque como se sabe, aquí en Chile El fuerte es la minería Y Fue una experiencia bastante enriquecedora Y a la vez traumatizante Porque... Eh, <risa> el dueño era... Um, no sé si eso se puede poner en el podcast eh, El dueño era una mierda ok Era una muy mala persona Prepotente, despectivo eh, Malo, muy malo Ok eh, Y... La verdad Era difícil tratar con él porque Siempre buscaba a alguien a quien joder O sea, no era solamente yo, sino a las diferentes personas que estaban ahí todos lo odiamos, o sea, lo, las conversaciones cuando nos reuníamos a, a, a beber en los fines de semana era directamente hablar sobre ese cabrón, o sea, así así de cabrón era eso, entonces fue interesante ese trabajo me gustó, o sea, no me construyó un poco en la experiencia laboral y, y ya después de eso, pasé a la minería directamente eh Pasé a trabajar en una minera Sierra Gorda eh, Se llama y <coughs> La verdad fue Una buena, fue al menos de las mejores Experiencias laborales que he tenido ¿Sabes? Porque tenía un turno para los que Al menos lleguen a escuchar En otro país y así sucesivamente Aquí en Chile funciona Un turno que se llama 7x7 Que son 7 días en los cuales tú trabajas Y 7 días que descansas Y me tocó ese turno, 7x7 y la verdad fue bastante bueno. Fue de las mejores experiencias laborales que tuve. Duró poco. <ríe> Estuve ahí como seis meses porque al final sacaron el. Eh, nos cancelaron el contrato. Larga historia. Después, tambi después también otro podcast sobre eso, si les interesa. Y. Pues fue algo bastante liberador eh, conocer, estar en medio del desierto, conocer gente genial, porque la camaradería minera es, es genial, ¿sabes? ya después eh, eso fue en el 2018 para ser más adrede, si se quieren saber qué pasó en el 2017 eh, larga historia pero en el 2019 eh, trabajé en otra minera, eh, se llama Guanaco, queda lejos, muy lejos de Antofagasta eh, la, ciudad de la, la ciudad donde resido y, y la verdad eh, fue de los trabajos más complejos porque fue ahí donde creo que me lesioné la espalda ¿Sabes? un vago Y ahí fue ahí donde me lesioné la espalda Ya que estábamos a bastante altura Y los trabajos ahí Te cansas muy rápido en la altura ¿Sabes? Eh, sí, me lesioné la espalda Y salí de ahí, estuve casi un año La verdad, trabajando ahí El horario era 5x2 Pero tenía que viajar todos los días Voy a contar también una Anécdota aterradora que pasó en esos tiempos y... Eh, 2020... Me agarró... O sea, toda la pandemia... Estuve con trabajo... Okay, y este es el trabajo que más me... O sea, aparte de, de, de la ferretería... Este siguiente, al cual les voy a relatar... Fue el que más me pegó... Porque primero fue de los últimos que tuve... Eh, trabajé en Centinela... Otra minera más... O sea, ya he tenido recorrido en varias mineras... Y... Estuve un año y medio en esa, en esa empresa, Comenzamos. comencé como la mayoría de los trabajos que he tenido ha sido de eh, acero industrial aquí en Chile, que es como limpieza de maquinaria y demás y así sucesivamente. Comencé así y la verdad fue chido porque inclusive mi supervisor era es genial y todo lo demás, era genial ¿sabes? en esos tiempos. Y hasta que, hasta el momento, hasta el fatídico momento en el cual me ascendieron a Supervisor, cosa que ni siquiera yo me esperaba, porque en serio, o sea, el hecho de que me hayan ascendido a Supervisor fue algo así como, ¿han visto la foto, el meme de, 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 de a los que hayan visto The Office? La foto cuando sale Michael... Con, con, con el pelo largo... Y, y un señor que le está dando la mano... Así tal... Ese era yo... Ese era yo... Completamente, güey... Tal cual... Tal cual... Era aunque okay, que... ¿Por qué putas me están poniendo en este puesto? Acepto, gracias... Pero me arrepentí al mes... El primer día... En serio... Es que en ese trabajo pasaron muchas cosas... Primero que todo... Para hacer un poco más de contexto... Yo trabajaba en un muelle... Ok... Eh, en un muelle... Y... Eh, el viaje... A ver, mi rutina era así Me levantaba a las 5 de la mañana Y llegaba a la casa a las 9 de la noche Así, a las 9, 8 de la noche Y era horrible, todos los días De lunes a viernes Horrible, ok Primero por el hecho de que no tenía casi descanso eh, Y el viaje de mi casa Al trabajo era de unas 1 una hora con 15 minutos 1 hora 10, 1 hora 15 minutos El punto es que el primer día que quedé supervisor Hubo una huelga. Y yo sé, se van a reír. A los que escuchen esto, se van a reír. Hubo una huelga. Cosa que no me esperaba eso. Mi primer día. Y, y estuve durante al menos un, uno o dos meses llamando al antiguo supervisor que se fue. Que, por cierto, ese se fue porque encontré un mejor trabajo. Y estuve llamando lo estuve llamando, preguntándole cosas como que, güey ¿qué hago con esto? Porque no entendía muy bien cómo era... Eh... Sí preguntaba, porque yo soy alguien bastante preguntón a la hora. Eh, pero yo yo estuve llamando diciéndole oye, ¿cómo hago? Wey? Y ya se me salía de las manos porque al, el sindicato que se había formado en la empresa quería pararse por un dinero y bla bla bla. y Hombre, hubo huelga. Casi nos vamos. Hasta que pagaron el dinero. Y cuando pagaron el dinero. Eh, listo. Se acabó. No hay problema. Ya. A trabajar. En esos tiempos, estamos hablando de diciembre de 2020, eh, fue ahí cuando empezó la cagada de los contagios. Y es que a mí me pegó cabrón los contagios. De verdad, de verdad que me pegó bastante cabrón los contagios por el hecho de que, es que, a ver, primero fue uno, ¿ok? Y obviamente eh, ellos tenían que hacer, aquí existe algo que se llama trazabilidad. A los que conocen Bueno, yo sé que es mamador hablar de sobre la pandemia y demás Pero uh, es que igual el contexto va por ahí Y sí, fue bastante cabrón eh, Tener que lidiar con los contagios Estuve casi un mes afuera eh, No trabajamos como por dos, tres meses Ya en febrero, mitad de febrero Empezamos a trabajar normal eh, algo muy importante en las empresas aquí en Chile Es que se necesita sí o sí Tener un prevencionista y, y ya cuando recién todo se normalizó Tuvimos prevencionista En esos tiempos tuve que lidiarla solo Y tenía que Y yo como empresa colaboradora Porque así, así más o menos yo me veía Como una empresa colaboradora Porque eso es lo que hacíamos de, empresa, de prestarle servicios a una empresa más grande Tenía que lidiar con los, supervisor, los supervisores De turno, ok con los jefes de terreno y me llevaba bien con todos, excepto con uno. Había un cabrón, en serio, había un cabrón que no sé, siempre, todos los demás turnos bien, hacíamos los trabajos justo a tiempo, genial, pero llegaba ese cabrón y yo decía, ok, llegó este man, ¿qué hago? Ok, ya, ah, me, me daba las tareas del trabajo y yo, ok, no problema, perfecto, vamos a ello. Y al final siempre había un problema, siempre había un problema, y yo a ese cabrón no me lo aguantaba, así que imagínense, imagínense. Ah, pero bueno, al final estuve en ese cargo de supervisor ocho meses. ¡Ocho meses! Ok, para ese tiempo, algo que existe aquí en Chile es que después de tres meses, tú en un cargo te tienes que pasar definitivamente a ese cargo. Al menos es lo que tengo entendido, que me corrija alguien en los comentarios si, eh, si estoy mal. El punto es que estuve ocho meses, me hicieron anexos y ya, todo bien durante tres primeros meses y ya después fue como que, ok, vas a seguir siendo supervisor, pero ya te vamos a seguir pagando, ok, no hay pedo, o sea, y yo en esos tiempos estuve pidiendo la documentación, de que si se me, si me van a, a, a dejar en el cargo, pues obviamente tiene que haber el cambio en la remuneración y en, en el cargo, pero al final nunca pasó nada y después de ocho meses eh, viene el administrador y el jefe de, de operaciones me dicen, David vamos a ascenderte o no, en realidad no vamos a ascenderte, vamos a descenderte al cargo que tenías ya que eh, bueno, eh, repercutiendo un poco más eh, antes unas dos semanas 21 días antes para ser más concreto eh, tomé mis vacaciones mis merecidas vacaciones y cuando vuelvo de mis vacaciones viene los, el administrador y viene el, el jefe de operaciones y me dice oye eh, uh, mira has hecho este trabajo y sucede que la persona que te está reemplazando se va a quedar permanentemente ¿Y yo Permanente. O sea, <ríe> espera, 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 ¿me estás diciendo en serio? O sea, me estás diciendo que la persona que, que, que supone que iba a ser mi reemplazo se va a quedar permanente. Y ellos, sí, claro, por supuesto, así eh, y usted va a volver a sus labores. Y yo como que. ¿Qué putas me estás diciendo, cabrón? ¿Cómo mis labores? O sea, me estás diciendo que tanto tiempo que mamé, pero de verdad, mamé. Intentando hacer las cosas bien Tantas veces que me negaron tantas cosas Y al final me hacen eso Así que al final Decidí renunciar Renuncié a ese trabajo Hasta ahora mmm, Mi única lamentación fue no haberlos demandado Debía hacerlo <risa> Debía hacerlo, sí eh, Pero La verdad, mi estabilidad mental fue mucho más importante que eso Ya no quería estar en ese trabajo De verdad eh, Es el trabajo que más he odiado Luego pasé de nuevo a ser industrial pero en otra minera y estuve ahí un mes pero mucho polvo no, no no fue lo mío y actualmente estoy trabajando en una en un taller de radiadores ok en una macroempresa por así decirlo que repara radiadores industriales de camiones gigantescos y la verdad estoy contento el trabajo es bastante entretenido, ¿ok? El pago no es, uff, la gran locura, pero, pero, es entretenido. Aún así, vamos a ver qué depara el futuro, para las ocurrencias labulares que le va a tocar a David, o sea, a mí. Y bueno, la verdad, ah, siento que <ríe> me liberé bastante, ¿sabes? Me liberé bastante sobre lo que quería decir. Y espero que este podcast les haya gustado uh, Vamos 21 minutos mamá Y ojalá que les vaya bastante bien De verdad gracias por escuchar Los amo a todos Y como diría El gran Truman De Truman Show, gran película Tienen que verla Buenos días, buenas tardes y buenas noches Gracias por todo Y cuídense